0: Und ich sag ja immer, gerne ja, ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. In dieser Folge spreche ich mit Susanne Weiß. Susanne Weiß haben Sie schon einmal kennengelernt in der Folge 95. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, wie Sie Bilder in den Köpfen Ihrer Hörer und Hörerinnen erzeugen. Und in dieser Folge möchten Susanne Weiß und ich über unseren neuen Kurs Content umtopfen sprechen, wie Sie vom Buch zum Podcast und, andersherum, vom Podcast zum Buch kommen. Hallo Susanne. Hallo Zuerst denke ich, können wir uns zu unserem schönen Kurs Content umtopfen gratulieren. Das denke ich auch. Wenn ich nicht schon sowohl einen Podcast als auch ein Buch hätte, würde ich diesen Kurs sofort kaufen.
0: Ja, hier kann ich auch nur zustimmen.
1: <lacht> Susanne, magst du denn mal in zwei, drei Sätzen sagen, was man in diesem Kurs überhaupt lernen kann?
0: Ja, gerne. Die Einführung beschäftigt sich mit der Herstellung von Konzepten und den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Buch und Podcast. Dann folgen die Umtopfkapitel, wie wir das eine ins andere verwandeln können. Technik spielt eine wichtige Rolle, selbstverständlich für den Podcast. Schreibhandwerk ist auch unverzichtbar. Wir kommen dann auch zu Sprechen äh, auf die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache und zwischen Lesen und Hören. Hosting, Redaktion, Buchproduktion und Veröffentlichung äh, sind natürlich auch völlig unverzichtbar. Und last but not least, äh, die Dinge wollen und das Volk und in die Welt. Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit äh, kann man dann auch noch bei uns
1: lernen. Ja genau und Konzept und auch Vermarktung zum Beispiel, da werden ja beide Themen, also Podcasten und Buchschreiben gemeinsam behandelt, weil da einfach viele Übereinstimmungen es auch gibt.
0: Ganz genau, ganz genau. Es gibt diese Übereinstimmung ja eben also in der Konzeptphase bei den ähm, Abschnitten über gesprochene und geschriebene Sprache und im Marketing äh, natürlich auch.
1: Weißt du eigentlich noch, wie wir eigentlich auf die Idee
0: gekommen sind für diesen Kurs? Also ich glaube, es fing damit an, dass ich dich zum Interview für meinen Booktalk eingeladen habe, der auf meiner Seite wortwandel.de im Blog veröffentlicht ist. Du hattest gerade ein Buch zum Thema Podcast herausgegeben, das mir sehr gut gefiel. Und da wollte ich mal von dir wissen, wie das denn ist, ein solches Thema, das ja zum Teil auch trockene Komponenten hat, will ich mal sagen, ja, in ein Sachbuch verwandelt, das dann auch einen Mehrwert als Ratgeber und als Anleitung für die Leser und die Hörerinnen dann haben kann. Und ich glaube, auf diesem Wege sind wir dann ins Gespräch gekommen.
1: Ja, 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 wenn ich so dran denke, glaube ich das auch. <lacht> ja, ja. Ähm Übrigens schreibe ich jetzt gerade an der dritten Auflage dieses Buches.
0: Oh, wunderbar. Ich sag ja, ich kann es nur empfehlen, ja.
1: Ich finde gut an, an deinem Teil ähm, vom Podcast zum Buch, dass du eben sagst, man, man müsse mehr machen als einfach Transkripte und die dann als Inhalt zur Verfügung zu stellen. Warum, warum ist dir das so wichtig?
0: Ja, also wir haben die Gemeinsamkeiten von Podcast und Buch kurz angesprochen äh, und auch auf die Unterschiede hingewiesen. Ähm, es gibt selbstverständlich Unterschiede zwischen Podcast und Buch, die sich selbst, also von selbst erklären, äh, abgesehen davon, dass das eine ein... Ein Audiomedium ist und das andere eben ein Lesemedium. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll, ein analoges, nein nicht unbedingt analoges Medium, aber äh, wir haben hier mit unterschiedlichen Strukturen und unterschiedlichen ähm, Konsumgeschwindigkeiten auch zu tun. Ähm, ein wichtiger Punkt bei den Unterschieden zwischen Podcast und Büchern äh, ist die Struktur. Podcasts haben äh, im Grunde genommen eine offenere Struktur und sie gehen sozusagen in die Unendlichkeit. Und es ist ja nicht so üblich, nicht unbedingt üblich, dass eine Podcast-Folge sich direkt auf eine davor gesendete Folge bezieht, die dann ohne die davor nicht mehr verständlich wäre. Im Buch, im Sachbuch, im Ratgeber brauchen wir eine... Andere Hierarchie, also eine andere Art von rotem Faden, eine Dramaturgie, die sich durch das ganze Buch durchzieht, äh, andere Strukturen, die sagen, also wir gehen jetzt von einem Hauptthema zu Unterthemen, zu Details, so wie man auch intern einen in sich geschlossenen Text strukturieren würde, damit der Leser folgen kann. Ja, also viele Menschen lesen beispielsweise Bücher nach dem Inhaltsverzeichnis gucken, was steht da drin. Ich brauche also da schon eine Orientierung für eine bestimmte Struktur, die ich dann eben auch einhalten muss. Beim Podcast müssen wir das ja nicht. Deswegen müssen wir also vom beim Schritt vom Podcast zum Buch in dieser Richtung Struktur, Dramaturgie, Sprache selbstverständlich auch dann nochmal ein bisschen neu nachdenken, aber dabei helfen wir ja auch.
1: Trotzdem haben wir auch ein Kapitel drinne oder kein ganzes Kapitel, sondern wir haben auch einen Teil drinne, wie man eben vorgehen kann, wenn man eben doch in erster Linie die Transkripte zu Text, zu Lesetext, sage ich mal, umwandeln möchte.
0: Ja, kann man selbstverständlich machen. Es gibt ja auch Beispiele dafür. Das heißt, wir nehmen die Audiodateien. Ähm Bereinigen die von den äh, Dingen, die in gesprochener Sprache dann die Eins und die Reusperer und die Ons und äh, kleine Pausen dann äh, da eben doch vorkommen, müssten dann auch äh, redigieren. Die wenigsten Leute sprechen, ähm, wie gedruckt es sei denn, sie haben ein gedrucktes äh, Manuskript vor sich liegen, das sie vortragen. Und dann kann man selbstverständlich diese Podcast-Folgen als Textsammlung. Ähm, in Buchform äh, veröffentlichen. Ne? Also wenn man eine Verstetigung haben will und die Dinge auch in eine, wie soll ich mal sagen, in eine noch etwas weitere Zukunft tragen möchte, ist es auch durchaus geeignet. Nur ein Buch im eigentlichen Sinne ist es dann noch nicht.
1: Das sagt die Autorin und Schreiblehrerin, kann man dich so nennen?
0: Ja, <lacht> spielt keine Rolle. Ja, also äh, ich unterrichte und ähm, schreiben und Schreibcoach, Coach, sagt man heute auch gerne und äh, schon okay. <lacht> Aber auch die Autoren. Auch die Autorin, die Autorin, die schon etliche Bücher geschrieben hat und weiter Bücher schreibt und äh, ihr Wissen auch leidenschaftlich gerne an andere äh, weitergibt. Und ich sage ja immer gerne: ja, ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt.
1: Sehr schön. Wie kann ich denn meinen Podcast noch in ein Buch transformieren? Also, wenn ich jetzt sage, ich mache keine Textsammlung. Genau, keine Textsammlung. Ich transkribiere das nicht und, und führe das als Textsammlung in ein, in ein Buch über. Was, was muss neu dazu zum Beispiel? Was, wie kann ich da vorgehen?
0: Also zuallererst muss ich mir natürlich den Inhalt meines Podcasts oder meiner Podcastfolgen folgen ansehen und äh, überlegen, was soll mit in ein Buch und was soll nicht mit in ein Buch, was gehört unbedingt hinein und was gehört dann vielleicht eben nicht hinein. Äh, das sind äh, Fragen, die deswegen auch so wichtig sind, weil wir mit den unterschiedlichen Medien mitunter ja auch verschiedene Zielgruppen ansprechen. Ja, äh, Bei also es gibt ganz große Überschneidungen inzwischen, aber wir haben immer noch gewisse Unterschiede bei den Zielgruppen zwischen Podcast und Buch. Das sollten wir beachten. Der Vorteil ist natürlich, wir erweitern unsere eigenen Zielgruppen, wenn wir von einem Medium zum anderen gehen. Ja, wie ich schon sagte, die Konzeptarbeit ist ganz ähnlich. Ähm wir sollten uns auf jeden Fall dann mit unserem Kapitel 6 beschäftigen und die Unterschiede zwischen Schreiben und Sprechen äh, und Lesen und Hören kennenlernen. Uns dann mit den ähm, Grundlagen des Schreibhandwerks und der Redaktion beschäftigen und ähm, eben die Dramaturgie, und Struktur, die beim Buch doch eben anders ist als beim Podcast, wie ich vorhin schon erwähnte, beachten und wir haben da ja verschiedene Brainstorming-Methoden auch zur Verfügung gestellt, die da sehr geeignet sind, zum Beispiel auch in Kombination mit unserem Konzeptkapitel, die Fragen zu beantworten, die dann eben auch lauten, wer will wem was sagen und in welchem Medium. Also Stichworte nochmal Struktur, Sprache, Ansprache, Zielgruppe. Inhalt prüfen, was will ich mitnehmen, was will ich nicht mitnehmen, was muss mit und was eben nicht, ja. Und wo ist der Boden, in dem ich dann mein Medium umtopfe? Ist der geeignet? Sind die Nachbarpflanzen geeignet, etc. etc.? Ja. Das Thema
1: Sprache, also das Thema, also das Kapitel 6, Sprechen und Schreiben, ist natürlich auch ganz wichtig wenn ich ein Buch in einen Podcast umwandeln möchte. Ganz genau. Denn es ist keine so gute Idee, sich einfach hinzusetzen und das Buch vorzulesen.
0: Das wäre, also wenn man einen Profisprecher hat, einen ausgebildeten Sprecher oder einen berühmten Schauspieler, dann kann man das schon riskieren, aber ähm, nein, nicht gut. Also ich habe mir tatsächlich
1: auch ähm, im Rahmen der Kurserstellung mein Buch angeguckt und habe überlegt, na wenn du daraus jetzt einen Podcast machen würdest, wie würdest du denn da vorgehen? Und ähm, alleine diese diese Gedanken waren schon sehr interessant, ja. Wie würdest ähm, du denn vorgehen? Naja, mein Buch hat ja zum Beispiel immer am Ende eines jeden Kapitels so einen ein Block drei Fragen an. Und da frage ich Experten. Da würde ich natürlich immer Interviews führen, also echte Interviews mit diesen Kandidaten und Kandidatinnen. Und andere Punkte würde ich tatsächlich sagen, die passen gar nicht da unbedingt rein. Also die würde ja. ich, die würde ich vielleicht draußen lassen, ja. Ich sage jetzt mal Statistik, ja. Also ist schwierig, ne? Also da müsste man dann gut überlegen, wie kann man das in Worte fassen, die dann auch im, im Kopf bleiben, äh, wenn sie nur gesprochen werden, ja, wenn die Grafiken beispielsweise gar nicht da sind, ne. Yeah. Ja. Also, ich fand das, fand das ganz interessant.
0: Deswegen finden wir ja, glaube ich, beide auch, dass Menschen, die publizieren, egal auf welchem Kanal, eigentlich beides haben sollten. Ja. Buch und ein Podcast, um die kleinen Probleme, die du eben angesprochen hast, dann eben auch zu überbrücken. Ne? Also, ich höre deinen Podcast und denke, äh, super, klasse, äh, hier kann ich lernen, wie ich einen Podcast mache, aber bestimmte Dinge fehlen mir, weil ich sie nicht sehen kann oder ich kann ja auch nicht zurückblättern äh, im Podcast. Gut, ich kann zurückspulen, aber ich glaube, die Erfahrung lehrt, dass das eher nicht so passiert. ja. Ähm, und wenn ich beides habe, äh, bin ich doch auf einer guten Seite. Auf jeden Fall. Ne? Yeah. Ich
1: habe in deinen Kapiteln auch ganz viel gelernt, und, ähm, Freut mich. Es geht ähm, auch darum, wie man, wie man überhaupt ein Buch schreibt. Mhm. Also wie man ein Kapitel beginnt, wie man in eine Geschichte einsteigt. Es geht genau um das Strukturieren, das hattest du jetzt ein paar Mal schon gesagt. Ähm, wie ist ein Buch überhaupt inhaltlich aufgebaut? Was ist das? Sind das Grundlagen des Schreibhandwerkes?
0: Ja, ganz unbedingt Grundlagen des Schreibhandwerks. Also es wäre ein bisschen leichtsinnig, ähm, darauf zu verzichten. Ich meine, dieses Schreiben, das wir in der Schule gelernt haben, das hilft uns hier eher nicht weiter. Ähm, Schreiben ist auch keine Talentfrage, wie viele, oder nicht nur eine Talentfrage, wie viele Leute ja, also seltsamerweise immer noch denken, Schreiben ist ein Handwerk, ein Handwerk kann man lernen und dieses Handwerk lehrt uns eben, wie ein Text in sich strukturiert sein sollte, wie ein Kapitel strukturiert sein sollte, wie man einen Textanfang so hinbekommt, dass das Lesepublikum auch überhaupt nichts anderes mehr tun kann, als weiterzulesen. Ja. Also wie man auch einen Spannungsbogen auch in ein Sachbuch und besonders in ein Sachbuch äh, hineinbekommt. Ja. Also wie man trockenen Stoff äh, bewässert und zum Blühen bringt. Das sind alles handwerkliche äh, Dinge, die man lernen kann, inklusive der Stilistik, Textlänge, ähm, Text. Satzlänge und Satzbau, ähm, packe ich das Subjekt an den Anfang oder in die Mitte oder an den Schluss, alles das sind Dinge, die handwerklich zu erlernen sind und die eine ganz entscheidende Rolle für den Erfolg ähm, unseres Buches da spielen. Eine Dramaturgie in der Geschichte, wie beschreibe ich Personen, die auch in meinem Sachbuch vorkommen, wie benutze ich wörtliche Rede, wie zitiere ich richtig, also alle diese Dinge äh, sind sehr wichtig, auch ähm, äh, also zum The Stichwort äh, Zitat, äh, da müssen wir natürlich sehr aufpassen, dass wir nicht plagiieren und so weiter und so weiter, kommt auch alles in unserem Kurs vor, wo man da aufpassen muss, gilt ja aber auch wieder für alle Medien. Ähm, also im Grunde genommen ähm, kann man nicht darauf verzichten, sich mit dem Schreibhandwerk äh, und ein bisschen Stilistik ähm, zu beschäftigen. <lacht> Denn wenn man sinngemäß äh, Tucholsky zitieren, äh, der sagte, dass jeder Schreiber immer und zu jedem Zeitpunkt und in jeder Situation sein äußerstes Geben muss, um seinem Lesepublikum das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren. Alles andere ist respektlos dem Leser gegenüber. Uh, ein hoher Maßstab. <lacht> ja, ja. Aber ähm, sich nach der Decke zu strecken ähm, ist auch gut. <lacht> ist gut. Gut für die Haltung, oder? <lacht> ja.
1: Ich mag es ja einfach, Inhalte auch mehrfach zu verwerten. Also ähm, diesen Podcast, den gibt es auch als Audiogramm auf YouTube. Einfach, ähm, da ist dann genau das Gleiche zu hören, wie wie wenn man den über den Feed abonniert. Ähm, aber natürlich ist das gut für die Suchmaschinen. Ähm, ja Und ähm, einzelne O-Töne teile ich dann auf den Social-Media-Kanälen. Und ähm, ich finde auch so Mehrfachverwertung, wie vielleicht mal aus einer interessanten Episode, noch eine infografik zu machen wenn es sich anbietet oder ähm, ja einen text kann man auch mal machen einen einen blogbeitrag nur mal indem man dem man ja die wichtigsten punkte vielleicht raus rauspickt und so also ich finde diese mehrfachverwertung einfach ganz praktisch und wenn wir ein buch haben oder einen podcast dann verfügen wir ja in der regel schon über eine ganze Menge Fachwissen. Allerdings ja. Was was hast du noch für Argumente, dass es überhaupt eine gute Idee ist, seinen seinen Content, seinen Inhalt noch mal umzutopfen?
0: <lacht> naja, wir hatten ja schon eingangs darüber gesprochen. Ähm, Erweiterung der Zielgruppe ähm, ist äh, eine attraktive äh, Aussicht, äh, die wir da erlangen können. Also mir man fällt kann
1: mir fällt, Entschuldigung, gerade noch ein, wenn ich jetzt umtopfe in Richtung Podcast, also Buch in Podcast, dann habe ich natürlich mit dem Podcast plötzlich auch die Möglichkeit, mein Buch ständig zu aktualisieren.
0: Das ist genau ein wichtiger Punkt. Also man kann ein Buch aktualisieren. Ist Gut, wir haben natürlich die Möglichkeit, außer gedruckten Büchern auch E-Books ähm, zu veröffentlichen, die wir ja auch äh, relativ gut aktualisieren können für den Fall, dass wir sie ähm, im Self-Publishing herausbringen, was ein absolut boomender Markt ist, äh, mal ganz nebenbei bemerkt. Ja. Was wir eben haben, ist also einmal nochmal Zielgruppenerweiterung, ähm, Aktualisierungsmöglichkeiten und wir können in dem einen Medium immer auch auf das andere Medium hinweisen, also sozusagen so eine, so eine Marketingstrategie äh, aufsetzen, äh, dass wir mit dem einen Medium die Nachrichten für das andere Medium schaffen, äh, um so beiden dann ähm, mehr, Bekanntheit, ähm, da, ähm, auf, mehr Bekanntheit für beide aufzubauen. Wir könnten dann eben auch aus einzelnen Buchkapiteln beispielsweise Podcast-Episoden machen. Also klingt jetzt so ein bisschen äh, hart, aber so einzelne Dinge zerstückeln, äh, einzelne Buchkapitel möglicherweise dann auch als Blog veröffentlichen oder als ähm, Subskriptionsvorbereitung, ähm, äh, die man dann erstmal kostenlos zur Verfügung stellt und da weisen wir dann auch wieder auf den Podcast hin. Also es entsteht dadurch ein ganzes eigenes Netzwerk von Publikationen, die sich im Grunde genommen wie so ein, ja, so ein selbstorganisierendes System immer weiter ausbreiten und dadurch auch wieder Anknüpfungspunkte an andere Leute, Publizisten, Podcaster, Autoren bieten, mit denen man dann sich auch wieder vielleicht zusammentun kann und so weiter und so weiter. Also das hat ja ich sehe da gar kein Ende für ja. <lacht> die Möglichkeiten, die sich da geben. ergeben. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Man denkt dann immer, oh, und das könnte man noch machen und dieses könnte man machen. Ja, und das ist eher, also eher, eher mehr,
0: eher zu viel als zu wenig. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ja. Wir haben das Ganze in eine Gartensprache verpackt. Also der Titel Content umtopfen weist da schon ein bisschen drauf hin. Du bist große Gartenfreundin. Ja. Ähm, wir haben das sowohl sprachlich ein bisschen versucht, ähm, zumindest in die Einführung in die jeweiligen Kapitel zu übernehmen und auch bildlich. Und ich denke, dadurch kann man sich gut in diesem Kurs orientieren. Es sind also neun ja. Kapitel, drei Jeweils zum Thema Podcast, zum Thema Buch und drei Kapitel, die, die beides umfassen.
0: Äh, ja, genau. Ähm, also die Audiosachen, die haben wir mit einer Engelstrompete ähm, versehen, ja, ähm, praktischerweise. Die Schreibkapitel ähm, einer pinkfarbenen sind, Engelstrompete. <lacht> einer pinkfarbenen, äh, Engelstrompete mit einem ähm, Mikro ähm, darin ja? und die Schreibkapitel, ähm, die werden dargestellt durch einen Papyrusstängel, der in einem Bleistift steckt, die sind grün. Ähm, unsere gemeinsamen Kapitel, die sind Kennzeichen ähm, mit einer Vanilleblüte und mit einer kleinen Schote, die sind gelb. Warum? Weil die Vanille eine ganz besondere Pflanze ist, die sowohl nützlich als auch schön ist, die ähm, zum Teil auf Bäumen rankt, eine riesige Orchideen, einer riesigen Orchideenfamilie angehört und eigentlich überall hin sollte, die verbindet also die Dinge miteinander. So. Und wie wir auf diese Gartengeschichte überhaupt gekommen sind, weiß ich nicht mehr, muss ich <lacht> zugeben. Ich auch nicht. Gut, okay, macht aber nichts. Es ist schlüssig und es geht ja eben in weiten Teilen unseres Kurses auch darum, wie man trockene Inhalte bewässert und zu Blühen bringt. Ja?
1: Susanne, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du mit mir über unseren Kurs in dieser Podcast-Folge gesprochen hast. und dass Ich habe zu
0: danken, danke.
1: Dass du noch ein paar schöne Tipps ähm, mit mir und meinen HörerInnen geteilt hast.
0: Ich danke dir nochmal. Eben habe ich dir da reingeredet. Tut mir leid, also alles Gute.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich verlinke den Kurs auf jeden Fall in den Show Notes Und dann können Sie nochmal im Detail sehen, was wir alles in unserem Kurs content umtopfen reingepackt haben. Ja, und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de